0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Hoje é a nossa quarta palavra da série deste mês de julho. Qual o nome da série? Quem lembra o nome da série? Felicidade em Deus. A série que a gente está trabalhando nesse mês de julho. Felicidade em Deus. Hoje é a quarta palavra. Domingo que vem estaremos fechando a série é, do mês de julho. Felicidade em Deus. Okay? O tema hoje é Felizes os Puros de Coração. Ou os Limpos. Sua Bíblia pode estar essas duas palavras. Ou Puro de Coração ou limpo de coração, a mesma coisa aqui neste texto, o mesmo sentido, ok? Mateus verso 5, capítulo 5, verso 8, olha o que a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. Vamos ler juntos, 1, um, 2, 3, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a a Deus, vou ler agora usando a palavra felizes, felizes, porque o tema da nossa série é felicidade em Deus, estamos falando muito esse mês sobre esse, sobre esse tema, né? então aqui ó, bem, a, a expressão bem-aventurado significa isso, felizes, agraciados, mais do que feliz, essa expressão bem aventurada significa tudo isso, são os puros ou os limpos de coração. Ok? Porque estes verão a Deus. Começo fazendo algumas perguntas, depois vamos aprofundar no tema, inclusive respondendo algumas perguntas importantes sobre é, isso aqui. Você é puro de coração? Sim ou não? Pastor, eu não sei se eu consigo responder agora. Não precisa responder. Pensa aí e talvez no final dessa palavra você terá mais condições de responder a pergunta. Mas eu te pergunto, você é puro de coração? Você é limpo de coração? Porque a Bíblia diz que estes serão felizes. Como eu disse lá no início da série, todo ser humano está em busca da tal da felicidade. Todos. Todos. Não tem um aqui nesse auditório que me ouve neste momento que não está em busca da felicidade, que não quer ser feliz na vida, que não quer ser realizado nesta vida aqui na Terra. Todo ser humano já nasce com esse desejo interno de felicidade, de realização, de sucesso. Todos nós temos esse desejo. E Jesus está aqui nesse texto nos dando a receita, mostrando quais os passos para a felicidade. Você nunca vai ser feliz conforme os ensinos que o mundo te passa. Não. O mundo tem uma fórmula para a felicidade. Mas a fórmula do mundo é a fórmula falsa, enganosa, mentirosa. Ele te entrega e depois ele mesmo te rouba te tira ela. Jesus, somente Jesus, tem a fórmula da verdadeira felicidade. Eu disse isso lá nas primeiras palavras. E ele está nos trazendo essa fórmula, esta receita, aqui neste texto de Mateus 5, do 1 ao 12, que fala das bem-aventuranças. Então os felizes são os mansos. Os misericordiosos, os pacificadores, os que têm fome e sede de justiça, os humildes de espírito. E hoje eu quero te mostrar que felizes também são os puros de coração, os limpos de coração. Se você não for puro, limpo de coração, dificilmente você será feliz em Deus, segundo a felicidade de Deus. Não a do mundo, ok? Ok? Outra pergunta, para a gente introduzir o assunto. É possível ser puro e limpo de coração? Você acha que sim ou não? É possível ser puro e limpo de coração? Você acha que Jesus estaria nos cobrando algo que seria impossível para nós? De maneira nenhuma. Tudo aquilo que Jesus está cobrando e ensinando aqui é porque ele sabe que você e eu damos conta de alcançar isso. Então, é possível, é plenamente possível ser puro e limpo de coração para através deste caminho alcançarmos a felicidade, ok? Então vamos aprofundar um pouquinho nesse assunto aqui hoje. É, duas coisas importantes para entendermos antes de respondermos as outras perguntas, ok? Duas coisas importantes que você precisa entender. Jesus não está, vou frisar isso aqui bem, porque tem muitas pessoas que acham que a gente prega aqui utopia, ilusão, não. Estamos pregando a palavra de Deus. Estamos pregando a verdade para mim e para você. Então é importante você entender isso aqui: Jesus não está ensinando, demonstrando uma realidade distante de nós, distante dos discípulos deles aqui neste momento, nessa ocasião, que estavam escutando ele. Não. Jesus não estava pregando algo é, é, inatingível. Não. O que Jesus estava ensinando, cobrando, mostrando para eles, era uma realidade possível. Assim como era uma realidade possível para os discípulos, lá naquele contexto, lá naquela época, no Sermão do Monte, Jesus está mostrando para nós, trazendo para mim e para você hoje, essa realidade. É possível ser puro e limpo de coração? Você deve desejar isso, buscar isso e crer que isso é possível. É o desejo de Deus para nós, para mim e para você. Jesus estava ensinando isso aqui para os discípulos como homem, não como Deus. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Jesus tinha plenamente o um aspecto da humanidade e da deidade, da divindade. Neste momento aqui, Jesus estava ensinando como homem para os discípulos. Está ensinando para mim e para você que hoje também, como discípulos, quem é discípulo de Cristo? Então, Jesus está passando isso para mim e para você. E ele está dizendo que é plenamente possível ser puro e limpo de coração. Lá em Mateus 5,17, não preciso de abrir, só anote aí, só quero mencionar isso aqui. Lá a Bíblia diz que Jesus é, não veio para, para revogar a lei ou para cancelar cancelar a lei, mas Jesus veio para cumprir toda a lei. O que, que a Bíblia está dizendo, o que, que Jesus está dizendo com esse versículo apenas? Um versículo. Jesus está dizendo para os discípulos, gente, tudo isso que eu estou ensinando para vocês, passando, que está registrado aqui, eu vivi, eu pratiquei, eu fiz. Eu não estou falando nada aqui para vocês longe da minha realidade. Eu não estou falando nada para vocês aqui que eu não já experimentei. Então Jesus, tudo o que ele ensinou, que ele deixou, que ele transmitiu, ele viveu antes, ele experimentou antes. Lá em 1 João 5, verso 3, também anote, não preciso de abrir, só para você saber disso aqui. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus. Os ensinos da palavra, os preceitos das escrituras não são penosos, não são pesados, não são difíceis de cumprir. Já viu o tanto de crente que acha difícil ser cristão? É difícil ser crente, é difícil agradar a Deus, é difícil andar no caminho da verdade? Não, se você tão somente decidir, o próprio Deus é quem nos capacita. Como que é difícil? Se fosse por mim, por você, jamais conseguiríamos. Eu diria para você que é impossível, na nossa própria força. Mas é o próprio Espírito Santo é que nos conduz, é que nos dá a condição de viver de modo digno do Senhor, agradando a Deus, cumprindo a palavra. Então lá em 1 João, ele diz isso, os mandamentos de Deus não são penosos, não são difíceis, não são impossíveis de serem praticados. Então, nesta noite, eu quero que você entenda que Deus te projetou para ser puro e limpo de coração. E Ele espera isso de você. É plenamente possível você alcançar esse status, ok? Outra coisa importante para a gente entender aqui, antes de respondermos as perguntas. Por que, que nós estamos falando isso aqui hoje? Felizes os puros, os limpos de coração. Irmãos... O nosso maior problema é o nosso coração. Nada, nada na sua vida te atrapalha mais do que o seu coração. Sabia disso? Jeremias disse que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Enganoso. Então veja bem, o problema não está do lado de fora, o problema está dentro. O problema é o coração, o problema do homem é o coração dele. Jesus diz certa feita... Tudo de ruim. Não vem de fora para dentro. Sai de dentro para fora. Todos os maus pensamentos, a prostituição, a impureza, o roubo, a violência, é, a transgressão. Jesus disse isso. Tudo sai de dentro do coração do homem. O que contamina o homem não é o que vem de fora. O que contamina o homem, eu e você, é o que sai daqui daqui. De dentro de nós. Nosso maior problema não são os outros, somos nós mesmos. É o nosso coração. Só Deus para resolver o problema do homem envolvendo o coração desse homem. Só Deus. Alguns filósofos já, diz, já diziam coisas interessantes, né? até relevantes, há muito tempo atrás, mas nenhum deles acertou. Tem um filósofo chamado é, John Locke. Ele dizia que o ser humano é uma página em branco. Uma tábua rasa. E era produto do meio. Ou seja, é, aonde você vive, quem te influencia, com quem você se relaciona, vai é, te formatar. Vai produzir algo em você, a sua personalidade, o seu jeito de ser. Esse filósofo... Falava isso, mas ele se enganou, isso não é verdade. É bem verdade que o meio influencia, os relacionamentos influenciam, ok. Mas isso não determina o seu caráter, isso não determina quem você é. Um outro filósofo muito conhecido chamado Augusto Conte, pai do positivismo, é, ele dizia que o problema do homem é a educação. Se o homem for bem educado, corretamente educado, ele será bom. Ele será uma pessoa de bem. Mas ele errou porque a educação é super importante, super necessária. Nos influencia demais, abre portas, nos capacita. Mas a nossa educação não resolve o nosso problema interno de coração. Porque o problema original, primário do homem e mais grave é o... Coração, é o interior. Esse que é o problema do homem. É, tem um outro filósofo, não estou lembrando o nome dele aqui, mais recente. Se é, eu lembrar aqui o que ele dizia, eu vou trazer para os irmãos. Só lembrei desses dois aqui: John Locke, o Conte e o Rousseau. Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele falava assim: ó, o homem é, na sua essência, bom. Ele é essencialmente bom. O ser humano é bom. Ele falou achando que estava falando a verdade. E vem a palavra de Deus dizendo que o coração do homem é desesperadamente corrupto, enganoso, maldoso, tendente ao mal, cruel. E somente Deus pode resolver esse problema que é interno. É dentro de mim, dentro de você. Esse problema só é resolvido pelo poder de Deus. Quando uma pessoa nasce de novo, se converte, o velho homem morre, e o um novo homem nasce pelo poder de Deus. Só assim para o coração ser mudado, ser transformado. Então eu estou dizendo essas duas coisas antes da a gente entrar nessas perguntas aqui, para você entender logo de início. É possível ser puro e limpo de coração e Deus deseja isso para você e espera isso de você. Quem quer isso, diga amém. Pronto. E o segundo aspecto que eu coloquei aqui é para você entender que só Deus pode resolver esse problema dentro de nós. É, esse problema de coração tendente ao mal, tendente ao pecado. Só Deus, só Deus. Agora nós vamos para as perguntas. É, qual a primeira pergunta? O que é ser puro de coração? Vamos começar por aqui. O que é ser limpo de coração? Pureza no tempo de Jesus... Lá para o povo é, de Jerusalém, cultura judaica, estava muito relacionada aos aspectos exteriores, de fora, naturais, físicos, aquilo que era possível de se ver. Para vocês terem uma ideia, eles não podiam sentar na mesa sem antes lavar as mãos, não podiam entrar na casa e no templo sem tirar os pés descalços, lavar os pés, todos os utensílios, que eles usavam nas refeições, deviam ser esterilizados, consagrados. Bom, tudo isso é muito importante, muito válido, né? do ponto de vista da higiene, tal, da saúde. ok. Mas ele se preocupava com essa pureza exterior, que os homens viam, mas eles não se preocupavam com a pureza interior, que é a que Deus está interessado. Então, o que é ser puro de coração para Jesus, segundo a palavra de Deus, segundo esta bem-aventurança aqui no versículo 8, o que é ser puro de coração é você é, ter os pensamentos, os sentimentos, as motivações, o seu interior, o seu interior é, santificado, lavado. A pureza que Jesus está ensinando aqui... Ela não tem nada a ver com aquilo que eu estou vendo em você agora, por exemplo. Você está vendo em mim. Não. Aqui, eu estou com a camisa branca, branquinha. Mas será que o meu coração está branco como essa camisa? Jesus não está olhando a cor da minha camisa e a pureza que talvez a minha camisa representa. Jesus está olhando o que está por dentro. O que está aí dentro da sua mente. Os seus pensamentos, as suas motivações, os seus sentimentos. É isso que Jesus está olhando. É isso que vale para Deus. Deus olha o coração, Deus não olha o exterior. Deus olha o que está dentro de nós. Deus não está muito preocupado com as suas ações. Deus está preocupado com o que motiva você a, 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 a agir de forma X ou Y. Deus está olhando o que vem por detrás da ação e não a ação propriamente. Então essa pureza de coração que Jesus está falando dela aqui aos discípulos, ensinando, é essa que vem de dentro. Quantas pessoas dentro da igreja se mostram muito santas, muito puras, muito preparadas, muito maduras, muito adequadas para servir a Deus, e a gente olhando de fora acha que são verdadeiros santos, santas, mas o coração é podre, é, é, é sujo, está distante de Deus. E Irmão, só Deus conhece o seu coração, o meu, você e ele. Nós não temos condições de analisar corações, somente Deus, só o Senhor. E o que nós precisamos entender hoje, logo de início aqui, é que essa pureza de coração é o que vem de dentro. Será que nós poderíamos colocar um filme na sua vida aqui para passar nessa televisão aqui agora? Você teria coragem de permitir rodar o seu filme aqui nessa TV mostrando todos os seus pensamentos, sentimentos, motivações, o que passa no seu coração, o que você já fez na sua vida que ninguém sabe. Só Deus e você mesmo. Pois então, Deus está de olho nesta pureza, nesta é, é, situação de, de limpeza interior e não exterior. Vamos ler alguns textos que mostram isso? Vamos, ver, vamos ler esse do Velho Testamento primeiro. 1 Samuel 16, Velho Testamento primeiro. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Abra sua Bíblia aí comigo, vamos lá. Quem achou, diga amém. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que, irmãos? O exterior, porém o Senhor vê o coração. Eles estavam preocupados com a estatura, com a altura, com a aparência, com a roupa, com aquilo que se via, a olho nu. Mas Deus está falando, não se preocupe com isso, eu estou olhando por dentro. Eu estou olhando o coração. Como está o seu coração diante de Deus? Se Deus olhar para ir dentro de você, se Deus olhar para o teu coração, que representa a sua alma, pensamentos, sentimentos, é, decisão, poder de escolha e vontade, quando eu estou falando, quando eu falar coração aqui nessa noite, entenda isso. Pensamentos, sentimentos, é, poder de decisão, escolha e a sua vontade, ok? Quando Deus olha para dentro de você, o que, que ele acha? O que, que ele acha? O que, que ele encontra? Porque eu olho para você e vejo você como um crente, uma benção, um santo. Eu, Daniel, ser humano, falho também, limitado. Mas quando Deus olha para você e ele olha por dentro, o que, que ele vê? Ele vê realmente um crente de verdade, ele vê um santo, ele vê uma santa, ele vê um homem puro, ele vê uma mulher pura, ele vê uma pessoa com motivações puras, justas, honestas, sinceras, o que ele vê aí dentro. Mais um texto, 1 Pedro, vamos lá agora para o finalzinho da Bíblia, vai lá comigo. 1 Pedro 3, versículo 3 e 4. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4. Olha o que a Bíblia diz aqui o tanto que é sério. Não seja o adorno da pessoa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior, do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, porque isso é de grande valor diante de Deus. Deus não está preocupado. Com o que você mostra por fora, com a sua performance exterior, natural. Aquilo que você pode mostrar para os homens. Deus está preocupado com aquilo que homens não vê. Grava isso aí. Deus está de olho na sua vida, naquilo que as pessoas não conseguem ver em você. É isso que Deus está procurando, é isso que Deus está olhando. Então, de forma que nós poderíamos dizer, resumidamente, respondendo essa pergunta aqui, o que é ter um coração puro? O que é ser puro de coração? Guarda essa frase aí no coração. Ser puro de coração, ou limpo de coração, é estar liberto, sarado de coisas nocivas, tóxicas, perniciosas, ruins, que homens não veem, mas Deus vê. Então, se fosse para a gente resumir, está aqui. Ser puro de coração é isso, estar limpo, sarado, é, dessas coisas ruins que os homens não veem, mas que Deus vê. Ok? É, como se diz, estou né? lembrando daquele ditado aqui, para Deus não adianta ser é, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Quem conhece esse provérbio? Não adianta, por fora bela viola você vai... Os homens vão observar a bela viola, só os homens. Mas por dentro é pão bolorento. Deus vai perceber que por dentro precisa de mexer. Ok? Para Deus não adianta assim. Outra pergunta. Por que ser puro de coração? Primeiro aqui foi o que é ser puro de coração? Você tem que preocupar com o que está aí dentro. Para Deus, ok? Não é com o que está aí fora. Segunda pergunta. Por que ser puro de coração? Por que, que eu preciso me preocupar com isso? Anota aí, olha o tanto de coisas. Primeiro, porque é uma ordem de Deus para nós. Deus ordena isso. Mateus 5,48, Anota aí que não vai dar tempo de eu ler todas. Lá Jesus diz, Sede santos como vosso Pai Celeste também é santo. Jesus está dizendo isso. Jesus não está sugerindo, seja é mais ou menos santo, João Clermont. Se você quiser ser santo, seja santo. Se você puder, se esforce para ser santo. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo em Mateus 5,48. sede santos. O verbo está no imperativo. É uma ordem de Deus para nós. Você deve ser santo. Se você é crente, se você é filho de Deus, se você nasceu de novo, se você se converteu, se você regenerou, foi regenerado no dia, você deve ser santo. Se você não foi nada disso, isso não é para você não. Essa mensagem não é para você. Mas se você um dia fez aliança com Deus que é santo, se você se converteu, se você se considera como um cristão genuíno, se você tem ele como seu senhor e salvador, você deve ser santo. Segunda razão, por que ser puro de coração? Porque também é vontade de Deus. Ele não somente ordena, determina, mas é o desejo dele de que sejamos santos. 1 Tessalonicenses 4, 3, está tudo aqui na Bíblia, não sei se vou conseguir esperar, mas eu vou falando, você vai anotando aí, a Bíblia diz aqui, ó, no 4, capítulo 4, verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação que vos abstenhais de toda prostituição e impureza, então primeiro Deus ordena, depois fala, eu desejo que você seja santo, eu tenho essa vontade, eu planejei isso. Eu quero que você seja santo. Terceira razão. Porque a pureza de coração é o propósito de Deus com relação à nossa eleição. Olha o tanto que isso aqui é sério. Efésios 1, 3. Está aí pertinho. Olha o que a Bíblia diz. Efésios capítulo 1, verso 3. É propósito de Deus com relação à nossa eleição. O que que Deus já predeterminou para nós. Verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Olha o 4. Assim como nos escolheu. Quem foi escolhido por Deus, diga amém. Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele já te escolheu. Mas para que Ele te escolheu? Para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Diga Amém. Deus te escolheu antes da fundação do mundo para isso, para ser santo e irrepreensível. Irmãos, eu não sei se Deus te criou para ser rico. Eu não sei se Deus te criou para ser bonito. Eu não sei se Deus te criou para ser famoso. Agora eu tenho certeza que Deus te criou para ser santo. Talvez você seja muito bonito. Só estou vendo pessoas bonitas aqui. Talvez você seja rico. Talvez você seja famoso. Quem quer ser famoso? Mas uma coisa eu te digo, com certeza a Bíblia diz que Deus te criou para ser santo e irrepreensível. Ele te planejou para isso. Ele te escolheu antes da funda fundação do mundo para isso, para ser santo. Mas tem mais. Por que eu preciso ser puro de coração? Porque o nosso culto, a nossa oração, o nosso serviço se torna em vão. Se você não for puro de coração, o seu culto é em vão. Se você não for puro de coração, a oferta que você entrega no altar é em vão. Se você não for puro de coração, limpo de coração, a oração que você faz é em vão. Então olha o tanto que isso aqui é sério. Olha o tanto de razões que eu estou trazendo para vocês, mostrando a importância do porquê ser puro de coração, limpo de coração. Você corre o risco de cultuar à toa, de ofertar à toa, de servir a Deus à toa. E depois lá no fim ouvi da própria boca dele, apartai-vos de mim, eu não te conheço. Porque o seu coração é sujo, impuro. Os seus lábios me adoram, você canta, você levanta as mãos. Você me adora com os lábios, da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse isso lá para os fariseus. Mas nós corremos esse risco de servi-lo, de adorarmos, de ofertarmos, de andarmos com ele. E termos um coração é, longe da realidade que ele deseja, longe dessa realidade de pureza interior. Então, se você não tem um coração puro, o seu culto pode ser inválido, a sua oração inválida, o seu serviço inválido. Romanos 12, 1, anote aí, não precisa abrir, lá diz assim, roga os pois pelas misericórdias de Deus que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque esse é o vosso culto racional. Qual é o culto racional? O culto inteligente, o culto que Deus aceita. O culto que é proveniente de um coração santo, puro. Este culto que Deus aceita. Isaías 59, verso 2, a Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e Deus. Não tem mais nada que te separa de Deus, que pode me separar de Deus, nada. O pecado pode separar, a Bíblia está dizendo. Quando a pessoa vive em pecado, na prática do pecado, sob o domínio do pecado, sendo cristão, isso afasta ela de Deus. Isso impede ela de ter comunhão com Deus. Isso impede ela de ser ouvida por Deus. Em Mateus capítulo 5, anota esse texto aí também, verso 23, 24, Jesus está falando lá. Ó, oh, se você tem uma oferta para entregar no altar, mas você tem pendência com algum irmão, se você precisa perdoar, se você precisa resolver alguma demanda com, com alguma pessoa, vá até essa pessoa antes, resolva o problema, depois você traga a sua oferta, porque senão eu não vou aceitar a sua oferta. Não olha o tanto que é importante nós sermos puros e limpos de coração. Se você não for, não, ser, não for puro e limpo de coração, você corre o risco de perder tempo achando que está agradando a Deus, servindo a Deus, e não está. Mas tem mais duas. Por que ser puro de coração? Porque sem pureza e santidade não podemos ver a Deus, contemplá-lo. Quantos têm o desejo de ver a Deus? Diga amém. Ver a Deus. No final nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Hebreus 12, 14. Anota aí, deixa eu ler isso aqui. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Quem conhece esse texto? Verá a Deus. Então, sem pureza de coração, sem santificação, ninguém verá a Deus. Se você deseja vê-lo, você precisa ser puro e limpo de coração. E a última razão é para nos parecer com Deus. 1 Pedro 1,15, porque aquele que vos chamou é santo, a Bíblia diz, sede de vós também santo. Porque aquele que vos chamou é santo, Deus, sede vós também santo. Então, se você tem um desejo de se parecer com Deus, se parecer com Jesus, as pessoas olharem para você e perceberem o poder, a glória de Deus, o caráter de Cristo, você precisa ser puro e limpo de coração para você se parecer. Estou me lembrando de mais um aqui, é só para a gente fechar essas razões aqui. A resposta da segunda pergunta. Por que precisa ser puro de coração? Porque eu quero ser feliz na vida. E nós estamos falando disso. As bem-aventuranças são resultado, é, é, resultado não, elas são a, a, a condição, a condição para a sua felicidade. Então, se você praticar tudo isso aqui que Jesus está ensinando em cada versículo, as bem-aventuranças, você será feliz. Então, quem é puro e limpo de coração, será feliz. Terceira pergunta, como ser puro de coração? Pastor, eu entendi o que, que é ser puro. Eu entendi por que, que eu preciso ter um coração puro e limpo. Agora eu queria saber como ser puro. Porque não adianta eu desejar algo se eu não souber fazer esse algo. Eu preciso saber fazer. Eu preciso saber alcançar este alvo aí de ser puro e limpo de coração. Então anote aí como ser puro e limpo de coração. É, um ressalvo importante aqui nessa pergunta. Ser puro e limpo de coração não é ser uma pessoa que nunca erra, que nunca peca, ou que não erra, ou que não peca. Ser limpo e puro de coração não é ser uma pessoa que nunca se suja, não. Ser puro e limpo de coração é ser uma pessoa que em todo tempo se lava, se limpa para agradar a Deus. É diferente. Porque se você for pensar que ser puro e limpo de coração é algo... É ser, é ser é, um robô que nunca erra, nunca falha, não, não está sujeito às falhas? Uma pessoa que é programada para sempre acertar? Isso não existe. A própria Bíblia diz que aquele que fala que não peca, que não erra, ele já está pecando, ele já está errando. Nós somos falhos, somos limitados e precisamos depender do poder de Deus a cada dia para errarmos menos e aproximarmos dEle mais e mais, nos parecermos com Ele. Então ser santo e limpo de coração não é nunca errar, nunca pecar, não. Ser limpo e puro de coração é ser uma pessoa que em todo o tempo deseja acertar, deseja agradar a Deus, deseja se limpar daquilo que está porventura sujando ela. Isso é ser limpo e puro de coração. De modo que uma pessoa que se acomoda no pecado, ela jamais poderá ser limpa e pura de coração. De modo que uma pessoa que se conforma com o pecado, que se é, é, aceita na condição de dominado pelo pecado e pelo diabo, ela jamais poderá ser pura e limpa de coração. Mas a Bíblia diz que aqueles que nasceram de novo, são novas criaturas, eles não estão mais debaixo do poder do pecado. Eles não estão mais debaixo do, do domínio de Satanás. Então você pode plenamente ser puro e limpo de coração e vencer todas as propostas do diabo para a sua vida. Amém? Então vamos lá. Como ser puro de coração, já estamos avançando aqui para o final. Primeiro, confessando pecados. Reconhecendo erros. Você sabia que tem crente que não confessa o pecado? Não tem esse hábito? Isso não faz parte da vida dele, todo cristão genuíno, autêntico, que se preze, que teme a Deus, ele, ele tem isso como hábito na vida dele, confessar pecados, se limpar diante de Deus, a Bíblia diz em 1 João 1, 9: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para quê? Fazer duas coisas, quem lembra esse texto lá? Para nos perdoar, primeiro ele perdoa e depois ele purifica, então você só será puro se você confessar o seu pecado, tem muitos cristãos que guardam o pecado, esconde, não resolve ele diante de Deus, não Deus espera que você confesse o seu pecado para ele, para que você seja perdoado e purificado. O que, que você tem guardado aí, que o Espírito Santo muitas vezes está falando para você, que você precisa de se arrepender, de resolver com Deus, você precisa confessar, e você nunca falou para Ele. O quê? Talvez agora mesmo o Espírito Santo esteja te mostrando coisas aí dentro, que você precisa mostrar para Deus, abrir o coração, rasgar o coração para Deus. Quando nós confessamos pecados, nós passamos uma mensagem para Deus. Que mensagem? Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, me ajuda a vencer este mal, me livra deste mal, me livra desse pecado. Eu não sou ninguém sem o Senhor, eu dependo de Ti. Essa é a mensagem do, do quebrantado, daquele que confessa, daquele que reconhece que falhou diante do Criador. Ao passo que aquele que não confessa pecado, ele não tem esse hábito, essa rotina, ele, ele, deixa, ele entra no modo deixa a vida me levar e acha que é, é assim mesmo, essa pessoa ela vai criando uma casca grossa e ela se torna insensível com relação à voz de Deus. Insensível com relação ao pecado. Quem não confessa, não se arrepende e não muda, não deixa o pecado, ele se torna casca grossa. E ele dificilmente ouve a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala, 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 ele resiste, 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 ele vai se tornando insensível. Então, confesse o seu pecado. Essa é a primeira atitude que nós precisamos ter se nós almejamos corações puros, limpos diante de Deus. Você confessa os seus erros para Deus? Você confessa o seu pecado para Deus? Às vezes até para alguma pessoa, se necessário for, se caso for, é, se o caso é, exigir isso, confessar para alguém, você faz isso? Não, pastor, nunca fiz isso. Não, meu orgulho não deixa, nem jeito nenhum. Eu não sou dessas pessoas que me humilham para ninguém. Bom, você nunca vai ser feliz. Você nunca vai ter um coração puro. Você nunca vai ser um manso diante de Deus. Então, é importante confessar os pecados. Davi, por que, que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Um cara que cometeu pecados terríveis. Um cara carnal. Por que, que ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Por causa justamente do seu coração. Davi errava, mas em todo o tempo ele se quebrantava, se arrependia, chorava, lamentava, pranteava diante de Deus, querendo acertar, querendo mudar, querendo se libertar do mal, querendo agradar a Deus. Davi não passava um dia sequer sem se arrepender diante de Deus. Pecou, errou, destruiu sua família com tantos erros graves que ele cometeu. Mas ele se arrependia, ele se quebrantava. E a Bíblia diz que o que agrada a Deus, o que atrai o poder, a misericórdia e a graça de Deus é um coração quebrantado, compungido, que chora diante de Deus, que se derrama para Deus, que reconhece que é fraco, que reconhece, Deus, eu preciso de ti. Eu errei, me ajuda, me muda, me transforma. É esse coração que agrada a Deus. Essa postura que vai te fazer ter um coração limpo e um coração puro. Bom, primeiro confessando. Segunda coisa, para que você consiga esse status né, de... De um crente com o coração puro Você precisa se arrepender de fato Primeiro confessar Depois se arrepender de fato Pastor, o que é arrependimento genuíno e verdadeiro? Vamos resumir aqui a coisa Que eu não tenho muito mais tempo para me explicar Ainda tenho que terminar a palavra Você vai provar para si mesmo Que você se arrependeu de algo Quando você abandonar esse algo errado a prova do arrependimento, mudança de atitude, mudança de postura. Ponto final. Ah, aquela pessoa que chora, esbraveja, confessa, arrepende e fala que não aguenta mais e sai gritando e vai morrer, mas nunca muda, nunca abandona o erro. Ele arrependeu? Sim ou não? Não, arrependeu não. É só show, só teatro, só da boca para fora quem arrepende genuinamente de um erro, de um pecado, ele abandona esse pecado, ele deixa, grave isso aí para você saber entender se você de fato se arrependeu de algo na sua vida ou não. Terceira postura, seja transparente diante de Deus, sincero, rasga o coração, desabafa, para Deus você pode chorar, falar o que você quiser, o seu Deus te conhece, Deus conhece a a Bíblia diz que antes da palavra vir à minha boca, ele já sabe qual vai ser a palavra. Deus conhece seus pensamentos, suas intenções, suas motivações. A Bíblia diz que Deus esquadrinha o nosso interior. Deus sabe de tudo. Às vezes, irmãos, nós desconsideramos a soberania de Deus, a onisciência de Deus, não sendo sinceros com Ele. Deus espera a sinceridade de você. Qual é a sujeira que está aí dentro do seu coração, que você tem vergonha dela? Você nunca falou para ninguém. Fale para Deus. Fale para o seu Pai, fale para o seu Criador, fale para aquele que vai te perdoar e te purificar. Então, confissão, arrependimento, transparência, sinceridade. Senhor, o que está aqui é isso. Meu Deus, eu tenho até vergonha, mas eu, eu estou disposto a quebrantar o meu coração, abrir o meu coração para ser perdoado e purificado pelo Senhor. Lava minha alma e liberta deste mal. Seja sincero. Transparente com Deus. Ele espera isso de você e isso vai produzir em você um coração puro. E por último, como? Como alcançar esse status obedecendo a palavra? Salmo 119, versículo 9 e 11. Anote aí, não preciso de ler. Não vou ler que não vai dar tempo. Lá a Bíblia diz, o salmista pergunta assim, como pode um jovem guardar puro o seu coração? Jovem que está aqui. O que, que a Bíblia diz lá nesse texto? Para vocês... O salmista pergunta, como pode, como poderia um jovem guardar puro o seu coração? Qual que é a resposta? Observando, segundo a tua palavra. A palavra de Deus tem poder de te santificar. A palavra de Deus tem poder de, de te trazer um coração puro. A palavra de Deus tem poder de te lavar do pecado. A palavra de Deus tem poder de te libertar deste mal. Você tem contato com a palavra? Você lê a palavra, você obedece a palavra. Pastor, eu até leio, eu conheço algumas coisas, mas não obedeço. Não adianta, cara. Tem que ler, conhecer e obedecer. Como pode um jovem guardar puro o seu caminho? Observando, guardando, praticando o que está escrito aqui. É isso que nos traz um coração puro. João 17, verso 17, Jesus diz, santifica na verdade. A tua palavra é a? Verdade, ela é que nos santifica Nada mais pode santificar, não Não é se isolando das pessoas Não é deixando de se relacionar Não é guardando as coisas aí dentro de você Não, não é explodindo Não é virando a mesa Não é brigando, não É guardando a palavra de Deus Ela vai te santificar Amém? Então como alcançar um coração puro Está aqui E por último, para a gente fechar é, qual a recompensa para os puros de coração, a gente leu lá, bem-aventurados os puros, os limpos, porque estes verão a Deus, quantos querem ver a Deus, quantos querem ver o Senhor, irmãos eu tenho essa expectativa, porque hoje você vê a Deus literalmente, sim ou não, não, você percebe ele, você sente ele, você convive com ele, você comunga com ele, se relaciona com ele, tem experiências com ele, você percebe ele na natureza, nas coisas criadas. A própria Bíblia diz que ele se revela naquilo que ele mesmo criou, a gente vê Deus em tudo. Mas você não vê Deus literalmente, a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, nunca. João capítulo 1 verso 18 diz isso, outro texto também diz isso, ninguém nunca viu a Deus de maneira literal. Né? mas tem alguns textos que nos dão a possibilidade de ter essa expectativa de um dia ver a Deus face a face. Irmãos, só verá a Deus os puros de coração. Se você tem esse desejo, pastor, é tão maravilhosa a experiência que eu tenho com Deus hoje, é tão bom perceber Deus, é tão bom saber que Deus ouve o nosso clamor, né? Acabamos de ver um testemunho maravilhoso aqui a respeito do poder da oração, é tão bom ver Deus cuidando de mim nos mínimos detalhes é tão bom me relacionar com Deus é tão bom acordar e falar bom dia para o Espírito Santo é, é me relacionar com Ele, ver Ele nas pessoas ver Ele nos milagres que Ele opera na minha vida é tão bom, imagina agora lá na glória imagina lá você vendo Deus de maneira é, muito mais completa vamos ler esses textos, nós vamos fechar aqui é, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, 12, quero fechar aqui, mostrando o tanto que essa recompensa deve nos alegrar, o tanto que essa recompensa dessa bem-aventurança aqui deve nos encher de, de expectativa e de alegria. 1 Coríntios 13, 12, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, parcialmente. Então conhecerei como também sou conhecido. Hoje você é conhecido por Deus por completo. Deus nos conhece por completo. Deus não te conhece parcialmente. Deus te conhece completamente. O apóstolo Paulo está falando que da mesma forma que hoje nós somos conhecidos por completo, lá na glória nós o veremos. Nós o conheceremos por completo. Quantos desejam isso? Diga glória a Deus. Gera essa expectativa. Deseje isso. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque haveremos de vê-lo como ele será. É, você quer ver o Senhor, você precisa ser puro limpo de coração. Mais um texto, Apocalipse capítulo 4, olha como é que Deus. João viu é, Jesus, olha que lindo esse texto aqui. E ele começa a revelar de maneira maravilhosa e profunda aqui. Apocalipse capítulo 4 a partir do 2, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono... Alguém sentado e esse que se, se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio Ao redor do trono há um arco-íro semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos assentados neles. 24 anciãos vestidos de branco e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes. Olha João traduzindo a imagem do próprio Jesus. Olha que interessante. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são sete espíritos. E ele vai relatando no capítulo 4 aqui a glória de Deus. Nós veremos lá, somente lá. Por último, Apocalipse 22. Está aí? Você já está em Apocalipse? Apocalipse 22, versículo 3 e 4. 22, 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição, nela estará o trono de Deus. E do Cordeiro, seus servos o servirão. Quatro, contemplarão a sua face. O que, que está escrito aí? Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Olha que recompensa maravilhosa. Os puros e os limpos de coração verão a Deus. Antes, lá, no, lá em Gênesis, antes do pecado, Adão... E Deus, no Jardim do Éden, tinha comunhão direta, plena, um via o outro. A Bíblia diz que Deus vinha conversar com Adão é, pessoalmente, antes do pecado. Depois que o pecado entrou, tudo mudou. E hoje nós percebemos Deus, nos relacionamos com Deus através da obra da cruz, através da pessoa do Espírito Santo, através daquilo que Jesus fez por nós. O pecado nos limitou, mas a Bíblia diz que lá na glória... Quando o pecado não tiver mais poder sobre nós, lá não entrará pecado. Lá nós teremos condições de vê-lo como ele é, de contemplá-lo face a face. Lá, lá de fato, teremos corações totalmente puros, limpos e veremos, contemplaremos o Senhor face a face. se desejam isso, diga amém.